0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Páginas Adentro. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. En punto de las 11 de la mañana iniciamos con este, con este programa Gracias a Beto Sosa, titular de este programa, por hacerme la invitación a pasar este tiempo contigo a platicar un poquito acerca de pasajes de la Biblia que edifican nuestra vida, que edifican nuestra mente, que edifican nuestro corazón, que edifica nuestro espíritu. Como ya lo sabes, la intención de nosotros al hacer este tipo de programas es que salgas bendecido, que estés bendecido en tu trabajo, en tu oficina en el coche, haciendo ejercicio, en cualquier lugar donde tú nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escucharnos. Ya sabes que puedes contactarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp de la Proverbia o a través del WhatsApp de Beto Sosa. Ahorita en un momento más te lo voy a dar. También puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Puedes buscarnos como DUN Radio. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y puedes dejarnos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales, además de que puedes escribirnos también por medio de la página de internet. En la página de internet cuando tú ingresas en la parte de abajo hasta el final, vas a encontrar un formulario en el cual nos dejas tu nombre, tu correo electrónico, tu teléfono y nos puedes dejar algún mensaje con respecto a... A la programación, al programa del día de hoy A algún comentario Sobre los demás programas que Se transmiten día con día A través de nuestra plataforma de Doom Radio Gracias por estarnos sintonizando De verdad, muchísimas gracias por El favor de tu atención En ocasiones cuando nosotros Fallamos a Dios, nos sentimos acusados O creemos que hemos perdido Todo, absolutamente Todo delante de Dios Solo debemos tomar decisiones y que estas decisiones sean sabias para estar cerca de Dios y poder recibir lo que Él quiere darnos. Mira, te voy a contar una historia. Hace muchos, 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 muchos años cuenta la historia que en el fondo del mar, bueno, no tanto en el fondo del mar, sino en una parte del mar había una familia de cangrejos. Estaba el papá cangrejo, la mamá cangreja... Estaba su hijo cangrejo, un hijo cangrejo adolescente, que pues todos los días iba con sus amigos a, a la escuela, se iba a jugar fútbol, se iba a sus di distintas actividades como cangrejito adolescente. Un día de estos, llega bien emocionado a su casa y le dice, papá, papá mis amigos y yo vamos a ir al centro a hacer una manifestación contra la concha, porque realmente cuando nos ponemos a jugar, aún las tortugas son más rápidas que nosotros y se mueven más ágiles que nosotros y a nosotros nos estorba la concha. Y su papá le decía, oye, cálmate, cálmate, la concha que traes eh, a cuestas es la que te da protección de todos los peligros que hay en el mar. Entonces, eh... Le dice, mira hijo, te voy a contar una historia Hace muchos años Cuenta la leyenda que allá en la superficie Había un humano llamado Jorge Que vivía con su familia Y que a él no le gustaba Usar zapatos Y este muchacho eh, un día sus papás lo dejaron andar sin zapatos y porque él decía, es que yo quiero sentir el pasto sobre mis pies, el agua y el rocío que cae sobre el pasto en mis pies al momento de yo estar caminando por el pasto sin zapatos, porque si tengo zapatos no puedo disfrutar de todo esto. A lo cual... El papá de este humano le contestó y le dijo, hijo, usa zapatos para protección. Porque qué tal si algún día pisas una piedra o te lastimas o pisas algo que te puede herir tus pies. No, papá, yo no quiero usar zapatos, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre. Y entonces el papá cangrejo pone una de sus tenazas sobre el hombro de su hijo cangrejo. Bueno, si es que los, los, los cangrejos tuvieran hombros... Y, y, y le, dije, le dijo, ¿sabes qué pasó con, con este humano? Y le dijo, no, papá, ¿qué pasó? Y le contesta, pues un día decide quitarse los zapatos, decide experimentar la libertad, caminar por la playa, caminar por el pasto, caminar por donde él quisiera sin zapatos. Y un día tuvo un accidente, pisó un vidrio que estaba en la calle... Y pues se perdió del mejor juego de su vida, se perdió de la graduación de la escuela y muchas cosas que pudo haber hecho con sus amigos solo por haberse quitado los zapatos. Entonces el papá cangrejo le dice al hijo cangrejo, hijo, moraleja, hay muchas cosas en nuestra vida que nos marcan límites. Por ejemplo, al humano quería sentirse libre, pero traer unos zapatos lo guardaba. A ti tú sientes que probablemente la concha que traes cargando es un estorbo para ti, pero te ayuda y te protege de las acechanzas que hay de los depredadores y de otros animales que mu muchas ocasiones quieren comernos a nosotros. Y le dijo, oh, sí es cierto, papá, creo que tienes razón, voy a seguir usando la concha. Y bueno, realmente esta es una historia, es un poco burda y un poco chusca, pero yo quiero que tú entiendas. Dios nos pone límites, no lo hace para molestarnos o hacernos pasar un mal rato. Él lo hace por amor, nos ama tanto que nos marca límites. Si nosotros los respetamos, Él nos guarda de enfermedades, de padecimientos, de dolor, de tristeza, de aflicción. Pero a pesar de eso, Dios permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Él no nos obliga a obedecerlo. Mira, quiero que tú me acompañes a leer el primer capítulo de Daniel. Vamos a estudiarlo breve y rápidamente para que conozcas por qué yo puse como título de este programa Proponlo en tu Corazón. Daniel capítulo 1 versículo 1 dice lo siguiente En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey Aspenaz jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y en buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Mira, por principio de cuentas, yo quiero decirte que, como aquí lo dice en el, en el versículo 4, la intención del rey Aspenas era que llevaran a jóvenes judíos, jóvenes que fueran guapos, que fueran inteligentes, que fueran de la casa real para enseñarles una nueva lengua y nuevas tradiciones lo primero que quiere hacer Dios con un hijo de Dios con un príncipe vaya como lo eres tú y como lo soy yo porque pues Dios es rey nosotros somos sus hijos el hijo del rey se le llama príncipe tú y yo somos príncipes de Dios somos sacerdotes estamos aquí nosotros en esta tierra para proclamar el reino de Dios para proclamar todo lo que Dios hace y que las personas puedan conocerlo pero lo que el enemigo hace es tratar de cambiar tu lenguaje tratar de cambiar tu comportamiento para que te adaptes a este mundo y esto era lo que el rey Aspenaz estaba pidiendo que trajeran estos, a estos chicos a estos chavos, a estos jóvenes y no solamente lo voy a centrar en los jóvenes sino también en los adultos porque tenemos mucha audiencia eh, de distintas edades jóvenes o adultos y que les iban a enseñar totalmente cosas diferentes, ciencias, costumbres, lenguas, tradiciones de los caldeos, cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Versículo, uh, versículo 4 dice Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que, los enseñasen, que les enseñasen las letras y lengua de los caldeos Y les señaló el rey ración para cada día De la provisión de la comida del rey Y del vino que él bebía Y que los criasen tres años Para que al fin de ellos se presentaran delante del rey Él conocía las cosas que lo contaminaban Daniel conocía qué cosas lo iban a contaminar Y de entre esas cosas estaba la comida que el rey comía cada día y eso sería parte de su alimento. Como en la historia que te conté, Dios pone delante de ti las cosas que dentro de la ley están para no hacer y para obedecer, pero Él permite o él te permite a ti tomar tus propias decisiones. En el caso de Daniel era lo mismo. A ellos le señalaron una porción de comida y Daniel sabiendo que no le convenía, que Dios ponía límites, y decía, no comas de este cierto tipo de comida No hagas estas prácticas No se casen eh, los judíos con otras naciones, ni den sus hijos y sus hijas a otras naciones, no adoren a dioses falsos, no hagan ciertos rituales, no hagan todas estas cosas, Dios los hace para proteger. Del mismo modo, este hijo cangrejito tenía su coraza que lo protegía y el hijo del humano tenía los zapatos que lo protegía. Dios pone límites en tu vida, alrededor de tu vida, no para fastidiarte, pone límites para guardarte porque Él tiene un propósito muy especial para tu vida, pero en muchas ocasiones eh, nosotros no podemos alcanzar a completar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas porque en lugar de guardar estos límites y enfocarnos a buscar a Dios, la presencia de Dios y cumplir esos propósitos, ese llamado, ese anhelo del corazón de Dios sobre nuestras vidas nos enfocamos en hacer cosas de nuestro propio deleite. En el caso de Daniel, Daniel sabía que la comida que el rey comía no le agradaba a Dios y no se quería contaminar. Dice en el versículo 6, Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 7, A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Adrach y a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él tomó la decisión de no contaminarse. No lo prometió a Dios, no lo platicó con la gente que estaba alrededor. ¿No se justificó en la decisión que él iba a tomar? ¿No se castigó después de un pecado prometiendo cosas ridículas como Señor perdóname si me perdonas voy a orar 50 veces al día postrado así como lo hacía Daniel tres veces? Yo lo voy a hacer 50, voy a leer tu palabra 8 horas al día. No hizo ningún tipo de promesa de algún modo de tratar de agradar a Dios. Cuando tú prometes algo a Dios y no lo cumples, Dios no está detrás de ti todo el tiempo diciéndote, me fallaste, te volviste a equivocar, te equivocaste de nuevo. Yo te aconsejo no prometer, porque si fallas, te sentirás acusado. Tú llegas con un corazón arrepentido delante de Dios. Él te perdona y tú haces una promesa y fallas. Si genuinamente vienes arrepentido delante de Dios, Él te vuelve a perdonar. Pero si tú fallas una promesa a Dios, tú te vas a sentir acusado y vas a decir, oh Dios, te volví a fallar, te prometí que no lo iba a hacer más. No es así. Él conoce tu corazón y el verdadero deseo que tienes aún sin la necesidad de hablarlo. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de David, David conocía de la importancia de lo que el corazón guarda. De este modo que él le decía a Dios, Escudríñame Dios aún en lo más profundo de mi corazón. Esto lo vas a encontrar en el Salmo 26, versículo, dio, versículo 2 y dice, Escudríñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis instintos, pensamientos y mi corazón. También... Enemías, o en el caso de Nemías, estaba afligido en su corazón y el rey lo supo desde el momento que lo vio. Entonces, él con la aflicción de su corazón oró a Dios y le fue concedido. No le prometió, no, lo, no le rogó, simplemente llegó a Dios con un propósito genuino en su corazón. Esto, esto lo vamos a poder leer en Enemías capítulo 2. A partir del versículo 1 Y dice lo siguiente Sucedió en el mes de Nisan En el año 20 del rey Artarejerjes, Que estando ya el vino delante de él Tomé el vino y lo serví al rey Y como yo no había estado triste En su presencia me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de espíritu Entonces temí en gran manera Y dije al, al, al rey para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la redificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Mira, Neemías no tuvo que prometer nada a Dios, no le rogó, simplemente hizo una oración genuina delante de Dios diciéndole, Dios, dame gracia. Que el rey me conceda la petición de ir a restituir y restablecer la ciudad de mis padres. Y Dios lo concedió porque Dios conoce la intimidad del corazón. Vamos a seguir leyendo. Daniel capítulo 9 dice lo siguiente. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Le dio gracia delante del jefe de los eunucos. Dios ve la verdadera intención del corazón. Y cuando la intención de tu corazón es buena, Dios comienza a hacer las cosas en tu vida. Quizá tú digas, pero yo estoy esperando la bendición económica y no llega. La sanidad y no llega. Ese trabajo y no llega. A mi familia postrada a los pies de Cristo y no llega. ¿Acaso será que la verdadera intención de tu corazón no es la correcta? No seas tú como aquel Chavo o chava, señor, señora, joven o joven, que decía, Dios, si tú me bendices, ahora sí voy a diezmar. Si tú me bendices, ahora sí voy a ir, voy a, ir a la iglesia. Obviamente, pues tú sabes cuál va a ser la respuesta, ¿no? Si, si, si tú oras de esta manera, pues tú y yo sabemos cuál va a ser la respuesta. Quiero seguir leyendo Daniel capítulo 1, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros son más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenarán para mí con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos solo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber». Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo lo que según tú creas conveniente. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Qué impresionante es esto. Daniel le propuso al eunuco que le permitiera no contaminarse, que ellos... Harían algo diferente Cuando tú entiendes que Dios te quiere proteger con los límites que Dios marca a tu alrededor Entonces decides hacer lo bueno y propones en tu corazón hacer las cosas bien Las cosas que agradan a Dios Él Y cuando tú haces esto, Él extiende su gracia y te bendice en las áreas necesitadas de tu vida Dice el versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y pasando pues los días al fin de los cuales había dicho el rey de lo que los trajesen, el jefe de los unucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey, del rey Ciro. ¡Wow! ¡Qué historia tan padre! Para Dios fue grato lo que propuso Daniel, y sus compañeros Porque quizá Daniel fue la influencia de ellos Quizá le dijo, vamos muchachos No se desanimen por estar aquí Vamos a decirle a Dios Que en casa o fuera de ella Estaremos tratando de agradarlo De príncipes Y ahora esclavos Quizá ellos batallaban con eso Por no tener el mismo trato que tenían ellos en sus casas Donde eran príncipes Pero sabes, Dios Los recompensó con dones Quiero concluir con esto Dios conoce lo profundo de tu corazón y Él te ama tanto que ha puesto límites para tu propio cuidado. Pero Dios no es un tirano que se deleita buscando pecadores para castigarlos. Nos ama tanto que nos da las reglas necesarias para que vivamos una buena vida y además llenarnos de bendiciones. ¿Has tenido algo en tu corazón con lo que batallas día con día? ¿Algún pecado oculto? algún mal hábito que te aleja de la vida plena que Dios te quiere dar, es un buen momento para que desnudes tu corazón delante de Dios, que ores para que Dios mismo te revele qué cosas hay en tu corazón, que Dios mismo te revele los propósitos de nuestro corazón y los podamos cambiar, que Dios mismo nos revele si los deseos y los propósitos de nuestro corazón son genuinos o no y los podamos cambiar. Quizá tú digas, ¿Cómo puedo tener un corazón que agrade a Dios? ¿Sabes? Es bien sencillo. Cuando quieres conquistar a una chica o te conquistó tu chico. Señora, señor, cuando conquistó a su esposa, cuando conquistaste, cuando te conquistó tu esposo o cuando andan de novios tratando de conquistarse, ¿qué hicieron? ¿Qué haces ahora? ¿Tratas de conocerla o conocerlo más para poder agradarlo y llegar a conquistar su corazón? Es del mismo modo. Mientras más conozcas a Dios, más te enamoras de Él. Estando cerca, te pareces más a Dios y tendrás un corazón que le agrade. Gracias por escucharnos, mi nombre es Gerson Esquivel y ya sabes, puedes contactarte con nosotros a través del WhatsApp de la Proverbia, a través del WhatsApp de Beto Sosa, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, búscanos como Doom Radio o en la parte de abajo de nuestra página de internet hay un formulario donde tú puedes dejarnos cualquier comentario con respecto al tema del día de hoy o cualquier tema con respecto a nuestra programación musical o de contenido que tenemos en Doom Radio. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo martes. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.